0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Was bewegt einen Historiker, der sich sonst mit so harten politischen Themen wie dem Faschismus befasst und zum Beispiel das Leben des italienischen Diktators Benito Mussolini erforscht hat, eine Biografie über einen Fußballer der 70er Jahre zu schreiben? Ja, erstens, es ist spannend. Es geht dabei um Aufstieg und Absturz, Triumph und Leid, Betrug, Drogen, Korruption und vieles mehr, vom Fußball selbst mal ganz abgesehen. Und zweitens, es sagt offenbar ganz viel über unsere Gesellschaft aus. Das sagt zumindest Hans Woller, der das Leben des Mannes erforscht hat, der der Bomber der Nation genannt wurde.
1: Gerd Müller war ein genialer Kicker. Gerd Müller, der Goalgetter. Nur die wenigsten stiegen so hoch in so kurzer Zeit. Er hatte aber auch einen schmerzlichen Preis dafür zu zahlen. Alle wussten, dass sie sich am äußersten Rande der Legalität bewegten und ihre Körper überforderten. Missbrauch von Arzneimitteln, Drogen und leistungssteigernden Substanzen. Nur wenige gesellschaftliche Submilieus waren autoritätsaffiner und emanzipationsfeindlicher als der Profifußball. Der bayerische Finanzminister duldete, Steuerhinterziehung des FC Bayern München nicht nur. Er stiftete die Vereinsführung ausdrücklich dazu an. Fußball ist auch ein Stück Zeitgeschichte und als solches muss er auch behandelt werden.
0: Fußball als Spiegel unserer Zeit, als Spiegel der Gesellschaft und der Politik. Ja, und Gerd Müller als Kronzeuge dieser Zeit gewissermaßen. Darum geht es hier heute im Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und unser Redner in dieser Ausgabe, das ist wie gesagt Hans Woller. Er ist Historiker, hat lange am Institut für Zeitgeschichte in München gearbeitet und war lange Zeit Herausgeber der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Ja, eigentlich gilt sein Hauptinteresse ja der deutschen und vor allem italienischen Zeitgeschichte, insbesondere eben dem Faschismus. Aber er hat auch ein Herz für Fußball. In seinem Vortrag erzählt er, warum es so schwierig ist, eine fundierte Fußballerbiografie zu schreiben, was Gerd Müllers Leben über die Geschichte des Fußballs aussagt und vor allem, welche neuen Schlüsse sich daraus für die Geschichte der 60er, 70er und 80er Jahre ziehen lassen. Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam, so heißt die Biografie Reiz und Tücken einer Fußballerbiografie, der Vortrag. Aufgezeichnet wurde er am 18. Mai 2020 im Rahmen der Vortragsreihe VHS Wissen Live, die von der Volkshochschule im Landkreis Erding gemeinsam mit der Volkshochschule Südost im Landkreis München veranstaltet wird.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben am Wochenende in der Bundesliga Geisterspiele erlebt. Jetzt müssen wir uns auch noch an Geistervorträge gewöhnen. Das stellt Sie als Zuhörer, aber auch mich als Referenten vor ganz neue Herausforderungen. Nichts ist ja an einem Vortrag spannender als der direkte Kontakt mit den Zuhörern, die mal so und mal so reagieren, das zustimmende Nicken oder das verständnislose Kopfschütteln. Aber jammern wir nicht. Ich freue mich trotz der ungewohnten Situation, dass Sie mir heute zuhören und mit mir über Gerd Müller und den deutschen Fußball plaudern wollen. Gerd Müller, über den ich vor einem halben Jahr ein Buch publiziert habe. Mein Vortrag heißt Reiz und Tücken einer Fußballerbiografie, das Beispiel Gerd Müller. Der Vortrag hat grob gesprochen zwei Teile. Der erste soll Ihnen vor Augen führen, mit welchen Problemen der Biograf eines Fußballstars zu kämpfen hat. Der zweite dreht sich dann um die wichtigsten Ergebnisse, die sich aus der Biografie über Gerd Müller herauslesen lassen. Als ich vor etwa fünf Jahren mit den Recherchen begann, fielen die Reaktionen auf mein Vorhaben bei meinen Kollegen recht zwiespältig aus. Interessant sagten die einen, während die anderen die Stirn runzelten und dem Buchprojekt überhaupt nichts abgewinnen konnten. Wie kann man über ein Nichts ein Buch schreiben, fragte ein fast entgeisterter Kollege. Und ein anderer meinte sogar, ich würde mit Müller, wenn ich ein Buch über ihn schreibe, meine Reputation als Historiker aufs Spiel setzen. Ganz aus der Luft gegriffen sind solche Bedenken nicht. Ein Müller-Buch erklärt sich jedenfalls nicht von selbst, so wie es Bücher über den Zweiten Weltkrieg, die Judenverfolgung oder Mussolini, über den ich auch ein Buch geschrieben habe, tun. Die Relevanz solcher Bücher steht außer Frage. Bei Müller ist es auf den ersten Blick anders, und das, obwohl Gerd Müller zu den erfolgreichsten Sportlern gehört, die Deutschland hervorgebracht hat. Gerd Müller, ich rufe Ihnen das nur mal kurz ins Gedächtnis, war mit der Nationalmannschaft Weltmeister und Europameister. Er hat mit dem FC Bayern München dreimal den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League, gewonnen, einmal den Europapokal der Pokalsieger, viermal die Deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. In der ewigen Rangliste der Torschützen der Bundesliga liegt er mit 365 Toren mit weitem Abstand an der Spitze. Dafür wurde er sage und schreibe siebenmal mit der Torjägerkanone für den erfolgreichsten Torjäger der Saison Ausgezeichnet. Experten nannten ihn nicht umsonst das achte fußball Angesichts einer solchen Bilanz müsste das Akzeptanzproblem, auf das ich immer wieder gestoßen bin, eigentlich verblassen. Im Übrigen muss es nicht zwingend am Thema liegen, wenn es nicht gleich jedem einleuchtet. Ich nehme, wie gesagt, diese Bedenken aber trotzdem sehr ernst, weil diese Bedenken auf Tücken und Probleme sich beziehen, die tatsächlich bestehen und nicht leicht zu lösen sind. Drei sind es vor allem, und darüber möchte ich anfangs kurz sprechen. Erstens das Quellenproblem. Fußballvereine leben ganz in der Gegenwart, mit Blick auf die Tabelle, den Gegner das nächste Spiel. Die eigene Geschichte hingegen zählt kaum. Die Maßeinheit der Vereine sind Punkte und Pokale. Richtige Archive haben die Vereine in der Regel nicht, zumindest sind sie nicht zugänglich. Ähnlich quellenarm sind Fußballspieler. Es gibt so gut wie keine Nachlässe. Was existiert, betrifft den Sonderaspekt der Fußballprofis als Geschäftsleute, die diesbezüglichen Dokumente befinden sich in Privatbesitz oder liegen bei Rechtsanwälten, Steuerberatern oder bei den Finanzbehörden, die mit dem Steuergeheimnis eine für Historiker fast unüberwindliche Hürde aufgerichtet haben und damit in der Regel nur unlauteren, ja kriminellen Aktivitäten schützen. Sich selbst übrigens auch, weil sie von diesen Aktivitäten oft wussten, und dennoch die Augen zudrückten. Denn uns Historikern bleibt hier eine ganze Welt verschlossen, und zwar ohne sachlich nachvollziehbare Gründe, und das in einer Zeit, in der sogar das Bundeskanzleramt, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst ihre Unterlagen auf den Tisch gelegt haben. Das Bayerische Finanzministerium und die nachgeordneten Finanzämter hätten längst die Pflicht, für Transparenz zu sorgen, den Archiven freie Hand zu geben und damit die Forschung zu fördern, anstatt sie zu behindern. Von Quellennotstand möchte ich trotzdem nicht sprechen. Im Gegenteil, die Quellen fließen reichlich, nur sind die Recherchen ungeheuer zeitaufwendig und mit besonderen Problemen behaftet. Das gilt nicht oder nur im, oder, äh, nur im üblichen Maße, für die Dokumente, die in städtischen oder staatlichen Archiven oder im Archiv des Deutschen Fußballbundes verwahrt werden. Hier ist sozusagen Routinearbeit angesagt. Anders liegt der Fall bei den Interviews, die ich in großer Zahl für dieses Buch geführt habe. Mehr als 60 sind es, wobei Bandaufnahmen in der Länge von etwa 120 bis 150 Stunden entstanden sind. Und anders liegt der Fall bei der Presse, die sich, nicht, äh, die sich als nicht weniger wichtige Quelle als die Interviews erwiesen hat. Das Problematische an diesen Quellen, den Interviews und der Sportpresse, ist, dass sowohl die Interviewpartner als auch die Sportjournalisten Teil des Systems Fußballs sind, auf das sie aus unterschiedlichen Gründen in der Regel nichts kommen lassen. Die einen sind richtige Fans der Vereine, über die sie schreiben oder erzählen. Andere sind durch handfeste Interessen an die Vereine gebunden. Was soll man denn beispielsweise von den Spiel- oder Hintergrundberichten eines Reporters erwarten, der mit dem Vereinspräsidenten in Urlaub fuhr, ein günstiges Darlehen von, einem, von seinem Verein erhalten hat, oder gar selbst in der Führungsriege eines Vereins saß. Diesen symbiotischen Dschungel muss man kennen und im Lichte dessen muss man den Quellenwert von Presseartikeln und Interviews beurteilen von anderen Problemen, die mit Befragungen verbunden sind, ganz zu schweigen. Eines dieser Probleme will ich nur kurz andeuten, weil es den Charakter meines Buches bestimmt. Nicht wenige Zeitzeugen, haben sich ganz offen über Gerd Müller und den FC Bayern München geäußert, mich aber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, das Wissen, das ich aus diesen Gesprächen gewonnen habe, ist streng genommen totes Wissen. Es ist dennoch, wie Sie sich vorstellen können, auf die ein oder andere Art und Weise in die Darstellung eingeflossen. Ich konnte aber im Buch in, an vielen Fällen in den Fußnoten nicht ganz exakt belegen, von wem dieses Wissen stammt. Zweitens, der dürftige Forschungsstand und der Mangel an Referenzwerken. Trotz einiger Fußballbücher von renommierten Autorinnen und Autoren wissen wir immer noch sehr wenig über das Universum Fußball, das viele von uns Woche für Woche und das ein ganzes Leben lang beschäftigt. Vor allem für die Zeit nach 1945 ist mit der Ausnahme, der Weltmeisterschaft von 1954, ähm, darüber weiß man am allerwenigsten, das ist eine Terra Incognita. Es gibt so gut wie keine problemorientierten Studien über Fußball und Politik, über Fußball und Medien, über Fußball und Medizin. Seriöse Vereinsgeschichten sind ebenfalls rar. Beim Thema Biografien herrscht sogar fast völlige Fehlanzeige. Das hieß für mich, es gab keine Referenzwerke mit Vorbildcharakter, an denen ich mich hätte orientieren können. Bei Mussolini verstand es sich von selbst, was behandelt werden musste. Bei Politikern ist man überhaupt auf der sicheren Seite, ebenso bei Schriftstellern, Malern, Musikern oder Wissenschaftlern. Hier hat man dokumentierte Taten, Reden, Schriften, Werke. Gerd Müller errang Titel und schoss Tore, von denen es vielfach nicht einmal Bilder gibt. Aber selbst wenn sie vollständig überliefert und katalogisiert wären, was sagen diese Tore aus? Sollte ich die Leser damit traktieren, dass ich ihnen erzähle, wann und wie und womit Gerd Müller seine Tore machte, mit, in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, mit links, mit rechts, mit dem Kopf, aus dem vollen Lauf, oder mit viel Geschick und Glück im Strafraumgewehr. Für Statistik, Fetischisten und sonstige Quantifizierer gäbe es hier große Spielräume. Aber ehrlich, wer will das wirklich wissen und was ist daran relevant? Ich will damit sagen, das Genre einer Fußballerbiografie ist neu. Es ist noch ganz unerprobt, die Gewinnchancen sind wie beim Fußball-Toto ungewiss und hängen von vielen Faktoren ab. Ich bin damit schon bei meinem dritten Problem, das ich etwas ausführlicher behandeln möchte, Erkenntnispotenziale oder der wissenschaftliche Reiz einer Fußballerbiografie. In meinem Buch über Gerd Müller geht es natürlich zunächst um das Leben des Protagonisten. Im Fall von Gerd Müller um ein durchaus interessantes Leben voller Dramatik und Farbe. Herkunft aus ärmlichsten Verhältnissen, denkbar größte Bildungsferne, Aufstieg binnen weniger Jahre zum Weltstar, unerhörte Popularität und beeindruckender Wohlstand, Popstar und Millionär. Dann folgt der sportliche Absturz. Es folgen Ehe und Steuerprobleme und der bittere Abschied vom FC Bayern München im heillosen Streit. Schließlich die Fortsetzung der Karriere in Florida, der wirtschaftliche Ruin und im wörtlichen Sinn die Gosse. Nach einer Entziehungskur und dank einer Rundumbetreuung durch den FC Bayern München geht es dann wieder aufwärts, bis Gerd Müller eine Alzheimer-Erkrankung in ein Pflegeheim zwingt, wo er noch heute lebt. Ein kluger Feuilletonist hat Müllers Lebensgeschichte Anfang des Jahres im Hessischen Rundfunk als Muster einer modernen Heldengeschichte bezeichnet und sich bei der Lektüre meines Buches an einen berühmten Film von Martin Scorzisi erinnert gefühlt, an den Film Casino, in dem Robert De Niro die Hauptrolle spielt, Skorzisi, De Niro, Gerd Müller, immerhin. Es versteht sich von selbst, dass ich mich an diesen biografischen Etappen orientiere und dieses dramatische Leben erzähle. Damit habe ich mich aber nicht begnügt. Mein Ziel war es, zwei Schritte weiterzugehen. Der erste Schritt besteht darin, die Müller-Biografie mit einer Geschichte des deutschen Fußballs im Übergang vom Amateur zum Profifußball zu verknüpfen. Wir kennen das Profitum von heute. Es hat mit dem Berufsfußball, wie er nach der Einführung der Bundesliga 1963 begann, recht wenig zu tun. Das Berufsbild des bezahlten Kickers hat sich damals erst herausgebildet. Genauso wie das Berufsbild vom Fußballmanagern, hauptamtlichen Funktionären, Vereinsärzten und so weiter. Hier entstand in den 60er Jahren fast aus dem Nichts heraus eine ganz neue Branche, die heute Millionen Umsätze erzielt und mittlerweile eine gesellschaftliche Dauerpräsenz und Prägekraft erreicht hat, die wir noch gar nicht auf dem äh, wissenschaftlichen Schirm haben. Ich versuche diesen Übergang zum Profifußball am Beispiel des FC Bayern München zu beschreiben. Dabei ging es mir auch darum, das Führungspersonal, die Leitungsstrukturen, die finanzielle Basis, generationelle Ablösungsprozesse, Trainingsmethoden, Vermarktungsstrategien und nicht zuletzt das Binnenklima in einem zunehmend am Erfolg orientierten, modernen Club zu analysieren. Der zweite mit dem ersten eng verbundene Schritt bedeutete die eigentliche Herausforderung meines ganzen Buchprojekts, meines ganzen wissenschaftlichen Vorhabens. Sie lässt sich in einer einfachen Frage zusammenfassen. Kann man am Beispiel Müller etwas herausarbeiten, was neue Aufschlüsse für die Geschichte der 60er, 70er und 80er Jahre verspricht? Ich meine ja und möchte dafür einige Beispiele nennen. Beispiel 1. Fußball war in der Ära Müller und Beckenbauer reine Männersache. Die Männer, die diese Geschlechterdomäne verteidigten, waren allerdings nur auf dem Platz und im reichlich genossenen Umgang mit Groupies richtige Männer. Zumindest stilisierten sie sich dazu. Nach dem Spiel mussten sie kuschen, weil es beim FC Bayern München wie in fast allen anderen Vereinen einen meist im Dritten Reich sozialisierten Patriarchen gab, der mit zwei, drei ähnlich gestrickten Helfern ein autoritäres Regime für, führte, unter dem Beifall der Sportpresse und anderer Medien übrigens, die es gern sahen, wenn ein Präsident nur mit Machtworten sprach, oder wenn ein Trainer seine Spieler bis zur Erschöpfung drillte und trimmte. Man liebte sie, die harten Hunde, die Schleifer, die Diktatoren mit der Drillerpfeife. Die Spieler mussten es sich sogar gefallen lassen, dass die Trainer ungeniert in ihre häusliche Privatsphäre eindrangen und kontrollierten, ob sie vor wichtigen Spielen rechtzeitig in den Federn lagen. Nur wenige gesellschaftliche Submilieus waren autoritätsaffiner und emanzipationsfeindlicher als der Profifußball, der sich dem liberalen Zeitgeist lange, lange entzog. Erst Mitte der 60er, 70er Jahre hielt da und dort ein anderer Ton Einzug, ehe es dann am Ende des Jahrzehnts und Anfang der 80er Jahre zu ersten Rebellionen von Spielern kam, die freilich an den Strukturen, der Vereine wenig änderten. Beispiel 2. Missbrauch von Arzneimitteln, Drogen und leistungssteigernden Substanzen. Bei diesen Themen betritt man mit Blick auf den deutschen Fußball weitgehend Neuland, aber auch mit Blick auf die Gesellschaft der 60er und 70er Jahre gibt es, wenn ich mich nicht täusche, noch immensen Forschungsbedarf. Breiteste Schichten, so scheint mir, haben sich um Risiken und Nebenwirkungen nicht gekümmert. Was die Ärzte verschrieben, wurde bedenkenlos geschluckt und gespritzt. Im Fußball, im Profifußball, war die blinde Vertrauensseligkeit in, der, in die Autorität der Ärzte besonders ausgeprägt. Und hier war auch die Bereitschaft der Ärzte, des Guten viel zu viel zu tun, kaum Begrenzt. Im Gegenteil, die Spieler wollten fit sein und trieben deshalb Raubbau mit ihrem Körper und die Vereinsführungen bedrängten die Ärzte, alles einzusetzen, um die Heilung verletzter Spieler zu beschleunigen. Die Folge war in den 60er und 70er Jahre, Jahren ein unvorstellbarer Missbrauch von legalen Stoffen wie Cortison, das als Allheilmittel angesehen wurde und bei Verletzungen aller Art gespritzt wurde. Zum Thema Missbrauch gehört außerdem der Alkohol, der im Fußball traditionell eine große Rolle spielte, vermutlich eine noch größere als in der Gesellschaft, die in den 60er und 70er Jahren immer eine Gelegenheit fand, irgendetwas mit Bier und Wein zu feiern oder irgendetwas im Alkohol zu ertränken. Kritische Stimmen gab es auch im Fußball, sie fanden aber kein Gehör. Einen zu trinken, nach Erfolgen oder Misserfolgen saufen zu gehen, gehörte als Ritual einfach dazu und wurde von der Öffentlichkeit toleriert, wenn nicht sogar mit Beifall honoriert. Der FC Bayern München war zwar keine Säufertruppe, wie das Team des Lokalrivalen 1860, starke Trinker und Alkoholiker gab es aber auch bei den Bayern in größerer Zahl. Breitner, Zobel, Augenthaler, Sepp Meyer und Gerd Müller sind nur die bekanntesten Fälle, die alle unter der Decke gehalten und zur Privatsache erklärt wurden. Die Mitspieler und die Journalisten schwiegen, der Verein schwieg ebenfalls und tat gut daran, weil sonst auch die Alkoholprobleme der Führungskräfte und der Trainer hätten thematisiert werden müssen. Alle Trainer, die Gerd Müller bei den Bayern hatte, waren starke Trinker, zwei von sechs sogar echte Alkoholiker. Schließlich der Missbrauch von illegalen leistungssteigernden Substanzen. Im, Im Fußball weiß man mittlerweile, dass trotz aller Beteuerungen des DFB und der Vereine, dass solche Substanzen schon in den 60er und 70er Jahren vor wichtigen Spielen regelmäßig eingenommen bzw. verabreicht wurden. Die Rede ist von Pervitin, Kaptagon, Anabolika und Amphetamincocktails die nach Aussage der beteiligten Spieler die Ausdauer erhöhten, das Schmerzempfinden reduzierten, das Bewusstsein leicht trübten, aber auch Auswirkungen auf das Sexualleben hatten. Alle wussten, dass sie sich am äußersten Rande der Legalität bewegten und ihre Körper überforderten. Sie griffen dennoch zu solchen Strategien der, der illegalen Selbstoptimierung Sie waren hier sogar gesamtgesellschaftliche Vorreiter, weil die Gegner nicht anders handelten und weil sie um jeden Preis gewinnen wollten. Viele Spieler besorgten sich diese Substanzen selbst. Andere nahmen sie auf Geheiß der Vereinsärzte. Wieder andere wurden von den Trainern versorgt. Beispiel 3. Fußball und Politik oder präziser der FC Bayern München und die CSU. Die Mannschaft von Gerd Müller reihte ab Mitte der 60er Jahre Erfolg an Erfolg und zahlte weit über dem üblichen Bundesliga-Tarif. Die Vereinsführung hatte aber immer größte Mühe, die Wundermannschaft mit ihren vielen Nationalspielern finanziell bei Laune und zusammenzuhalten. Im Grunde lebten die Bayern damals ständig über ihre Verhältnisse und bewegten sich deshalb fast immer am Rande der Insolvenz. Dass ihnen den Bayern der Ruin erspart blieb, lag primär an der CSU. Die Politik entdeckte damals überall den Sport und namentlich den Fußball, der zehn Jahre zuvor noch als primitive Freizeitbeschäftigung, als Proletensport, wie man damals sagte, gegolten hatte. Nähe zum Ball, suggerierte Basisnähe und versprach Wählerstimmen. Außerdem gab es kaum ein besseres Aushängeschild für das von der CSU erstrebte moderne Bayern als das Team von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Sepp Meyer. Diese Achse musste als Garant des Erfolgs unbedingt zusammenbleiben. Das war nicht nur ein sportliches, sondern auch ein politisches Erfordernis. Zumindest sahen das die Spitzen der CSU und der Bayerischen Staatsregierung so. Die CSU ließ sich ihr fußballerisches Aushängeschild einiges kosten. Sie zeigte sich großzügig bei der Stundung von Steuernachzahlung Sie erließ dem Verein immer wieder Steuerschulden und befreite ihn schließlich von der Vergnügungssteuer, wohlwissend, wissend, dass es sich dabei um eine Lex-FC Bayern handelte, die gegen die bayerische Verfassung verstieß. Hand in Hand mit dieser staatlichen Entwicklungshilfe für den gesamten Verein gingen gezielte Fördermaßnahmen für Franz Beckenbauer und Gerd Müller, wobei die Dimensionen dieses Förderprogramms sich nur erahnen lassen. Treibende Kräfte waren hier Franz Josef Strauß und der bayerische Finanzminister. Ludwig Huber, so hieß der Mann, bot 1972 seinen ganzen Einfluss auf, um, dem, um den abwanderungswilligen Gerd Müller neue Einkommensquellen zu erschließen und ihn so langfristig an den FC Bayern München zu binden. Huber versuchte, Gerd Müller eine Totolotto-Bezirksstelle zu verschaffen und obendrein eine Generalagentur der Bayerischen Versicherungskammer. Beides äußerst lukrative Geschäfte, für die Müller keinen Finger zu rühren brauchte. Er musste nur seinen Namen hergeben, die Hand aufhalten und der CSU etwa in Wahlkämpfen etwas behilflich sein. Der eher unpolitische Bomber der Nation zeigte sich also bei Wahlkampfveranstaltungen von Finanzminister Huber. Er machte Wahlwerbung für den CSU-Vorsitzenden Strauß und nahm den Finanzminister mit nach Paris, wo er 1972 mit dem goldenen Schuh der Trophäe für den besten Torschützen des Jahres, ausgezeichnet wurde. Der Verdacht, dass es sich bei dieser Reise nach Paris um eine Inszenierung zu Wahlkampfzwecken handeln könnte, kam schon deshalb nicht auf, weil sich Huber wie Müller energisch dagegen verwahrten. Franz Beckenbauer und Sepp Meier engagierten sich noch stärker für die CSU, nicht zu reden, von Uli Höhnes, der schon damals keine halben Sachen machte. Den Vogel schoss aber Vereinspräsident Wilhelm Neudecker ab. Selbst CSU-Mitglied mischte er nicht nur in Wahlkämpfen eifrig mit, Neudecker drehte am ganz großen Rad. Er setzte 1972 alles in seiner Kraft Stehende ein, um Willy Brandt als Bundeskanzler zu stürzen, der damals um seine hauchdünne Mehrheit im Bundestag fürchten musste und beinahe zu Fall gebracht worden wäre. Konkret heißt das, Neudecker versuchte, den ihm gut bekannten SPD-Wackelkandidaten, den Bundestagsabgeordneten Günther Müller, umzudrehen und für die CDU-CSU zu gewinnen die bei einem Misstrauensantrag gegen den Kanzler jede Stimme brauchte und die von Günther Müller schließlich auch bekam. Zitat, unser hochverehrter jetziger Ministerpräsident Franz Josef Strauß schrieb Neudecker in einem Privatbrief. Strauß hat mir seinerzeit erklärt, wenn Sie das fertigbringen, gehen Sie in die europäische Geschichte ein. Eine Hand wusch die andere Zauber wurde dabei keine. Im Gegenteil, was meine ich damit? Das möchte ich gerne mit meinem vierten und letzten Beispiel illustrieren, das sich auf die kriminelle Kehrseite des Profifußballs bezieht. Es geht dabei nicht um Bestechung und Schiebung, die aus dem Bundesligaskandal der frühen 70er-Jahre bekannt sind. Es geht auch hier wieder um das Zusammenspiel von Fußball und Politik, nun aber mit eindeutiger krimineller Schlagseite. Der bayerische Finanzminister duldete Steuerhinterziehung des FC Bayern München nicht nur, er stiftete die Vereinsführung ausdrücklich dazu an. Der Präsident des FC Bayern München, Wilhelm Neudecker, ist der beste Zeuge für diese These, wie auch viele andere Stützen hat. Neudecker schrieb in seinen ungedruckten Memoiren, dass er in den Anfangsjahren von Franz Beckenbauer und Gerd Müller beim Finanzminister gewesen sei und ihm folgende Frage gestellt habe. Herr Staatsminister, wir können Franz Beckenbauer und Gerd Müller aus finanziellen Gründen nicht mehr halten. Inwieweit können sie uns helfen? Der Minister habe darauf geantwortet, Herr Neudecker, ihr seid doch Geschäftsleute und werdet euch doch helfen können. Gebt Franz und dem Gerd alles, was sie verlangen, aber lasst sie nur nicht weg aus München. Gerd, Gerd Müller und Franz Beckenbauer sind sowohl für den Verein als auch politisch für das Land Bayern sehr wichtig. Sie spielen doch so viele im Ausland, da werden sie sich doch helfen können. Deutlicher konnte der Finanzminister, nicht werden. Er wusste, dass die Bayern bei ihren vielen Freundschaftsspielen im Ausland riesige Summen einnahmen. Diese Gelder brauchte der Verein nach dem Wink des Ministers nicht zu versteuern. Sie flossen direkt in die Taschen der Superstars oder landeten auf schwarzen Kassen in Zürich, wo man nicht zufällig bei Flügen von Südafrika, äh, Südamerika nach Hause einen Zwischenstopp einlegte. Er habe Jahr für Jahr 300.000 bis 350.000 D-Mark, für damalige Zeit eine unerhörte Summe, an Schwarzgeld für die Stars gebraucht, sagte mir einer, der es wissen muss. Aber auch sonst hielt der bayerische Finanzminister seine schützende Hand über die Bayern wenn sie beispielsweise Steuer- und Betriebsprüfungen über sich ergehen lassen mussten. Erst Ende der 70er Jahre flog der Schwindel auf, teilweise zumindest, denn der CSU gelang es auch jetzt noch, die finanziellen Konsequenzen für den Verein und seine Superstars abzumildern und die politische Dimension der Steuerskandale, sprich die eigene Verantwortung, zu verschleiern. Das war 1976 und 79 so, als der FC Bayern München die Steuerfahnder im Haus hatte. Das war 1977 so, als Franz Beckenbauer im Visier der Finanzbehörden sich befand. Und das war 1968 im Fall Müller so, wobei der Fall Müller nie an die Öffentlichkeit drang. Das Finanzministerium und die Steuerbehörden haben diesen Fall unter der Decke gehalten. Gerd Müller hatte anscheinend Steuern in Millionenhöhe hinterzogen, ein nicht ganz einwandfreies Kavaliersdelikt, das in den Augen des Bayerischen Finanzministeriums nicht, nicht ignoriert, aber auch nicht allzu ernst genommen werden musste. Gerd Müller musste nur nachversteuern. Er brauchte kein Bußgeld zu zahlen und auch ein Strafverfahren blieb ihm erspart. Man einigte sich, wie im Fall Beckenbauer, auf eine nachsichtig bestimmte Vergleichssumme, sodass am Ende nur die Spitze des Eisbergs von Schwarzgeldzahlungen und Steuerhinterziehung sichtbar wurde. Die Politik schob weitergehenden Recherchen einen Riegel vor und die Steuerfahnder hatten angesichts ihrer dürst, äh, dürftigen personellen Ausstattung nicht den Hauch einer Chance, das ganze System illegaler Zuwendungen aufzudecken, von dem alle Spieler, nicht nur die großen Stars, profitierten. Der FC Bayern München war, wenn es um solche kriminellen Machenschaften geht, sicherlich kein Einzelfall. Es gibt zwar keine Studien über andere Vereine, die Vergleiche und gesicherte Aussagen ermöglichen würden, alle Indizien sprechen aber für die These dass der Profifußball von Beginn an diese kriminelle Seite hatte. Wer konkurrenzfähig bleiben und Erfolge erzielen wollte, musste illegale Wege beschreiten. Mit dieser Einsicht beruhigten sich die politischen Parteien, die Vereinsführungen und nicht zuletzt die Spieler, die mit Schwarzgeldzahlungen überhaupt kein Problem hatten. Sie strichen ja nur ein in der eigenen Selbstwahrnehmung, was ihnen aufgrund ihres Könnens zustand und was sie bei anderen Vereinen erhalten hätten. Diese verbrecherischen Machenschaften beruhten auf einer engen Interessensverflechtung von Politik und Sport, auf einem Amigo-System, das nur den großen Vereinen nutzte und deshalb natürlich dem fairen Wettbewerb schadete, auf einem Amigo-System das nur ein weiteres Beispiel dafür lief, lieferte, wie weit die Politik bereits Anfang der 1970er Jahre in die Gesellschaft hineinwirkte, ja ganze Bereiche wie den Sport gewissermaßen kolonialisierte. Man wird den FC Bayern München deshalb nicht gleich umbenennen müssen. In VEB Bayern München, ein volkseigener Betrieb war der FC Bayern München nicht, ein Stück Staat steckte allerdings schon in ihn. Ich will es bei diesen vier Beispielen belassen. Andere Themen, die in der Müller-Biografie angeschnitten oder gestreift werden, nenne ich nur noch stichwortartig die Popularisierung des Fußballs, die Medialisierung des Fußballs, die hemmungslose Vermarktung des Fußballs und die Verwandlung der Profis in Popstars. Nicht zu vergessen, das weite Feld des sozialen Aufstiegs, der in den 60er und 70er Jahren zum Massenphänomen wurde, im Bereich des Fußballs aber eine besondere Beschleunigung erfuhr und jedermann offen stand, wenn er über spezifische Fähigkeiten verfügte. Anfangs nur wenige Hundert waren es später bald Tausende, die diese Aufstiegsschleuse nutzten, und unzähligen anderen Jugendlichen als Vorbild dienten, dass mit dem entsprechenden Einsatz und Talent ein Platz an der Sonne winkte. Die Fußballprofis, so ist mit Recht gesagt worden, waren die wahren Aufsteiger der Nation. Gerd Müllers Aufstieg folgte diesem Trend der Zeit und war trotzdem exzeptionell. Nur die wenigsten stiegen so hoch, kaum einer erreichte die neue soziale Umlaufbahn in so kurzer Zeit und niemand war weniger auf die dortigen Sphären vorbereitet als er. Müller gewann bei diesem Höhenflug sehr viel, er hatte aber auch einen schmerzlichen Preis dafür zu zahlen. Er entfremdete sich seiner Familie aus Nördlingen und seiner alten Heimat, wurde aber auch in seiner neuen Heimat München nicht froh. Der Anpassungsstress war zu groß. Trotz seines Weltruhms blieb er in München und gerade in der dortigen Schikaria ein Außenseiter. Die Schönen und die Reichen schmückten sich zeitweise mit dem exotischen Bomber der Nation, Sie verspotteten ihn aber zugleich wegen seines Dialekts, wegen seiner lückenhaften Bildung und wegen seiner sonstigen Defizite, die mit seiner Herkunft aus den allerärmlichsten Verhältnissen zu tun hatten. So ähnlich ging es ihm übrigens auch beim FC Bayern München, wo 1970 ungefähr einige selbstbewusste und arrogante Abiturienten und Studenten das Klima bestimmten. Auch hier, in seinem Verein, gehörte Müller nicht wirklich dazu, weil er sich auf der großen Bühne schwerer tat als andere und weil ihm die große Bühne im Laufe der Zeit überhaupt immer unheimlicher wurde. Er wollte sich eben nicht mit Haut und Haaren vermarkten lassen, wie es ein Beckenbauer, ein Hönes, ein Breitner meisterhaft verstanden. Müller war in Nördlingen noch im alten Amateurfußball aufgewachsen und hatte dort eine Heimat gefunden. Diese Erfahrungen lagen keine zehn Jahre zurück, als er zum gefeierten Weltstar aufgestiegen war. Diese Erfahrungen hatte, hatten ihre Prägekraft noch lange nicht verloren. Die ewigen Interviews und Geschäftstermine, und die aufgeblusterten Selbstinszenierungen, das alles war in Müllers Augen die reine Schaumschlägerei. Der Mann aus Nördlingen war und wurde kein geschmeidiger Businessman und kein Entertainer, der in jede Rolle schlüpfen konnte, wie einige seiner Kollegen aus, dem, aus der Mannschaft des FC Bayern München es wurden. Er wollte es aber auch nicht sein, ohne mich scheint sein fast instinktiver Reflex gewesen zu sein. Ein Einzelfall oder auch nicht, weil Zerrissenheit das Los vieler sozialer Aufsteiger zu sein scheint. So oder so, der Fall Müller liefert einen Hinweis auf die Schattenseiten von Aufstiegsgeschichten im Wirtschaftswunder, die noch viel besser untersucht werden sollten. Ich bin damit fast schon am Ende, ich hoffe, Sie konnten einen Eindruck von den Tücken und Reizen einer Fußballerbiografie gewinnen. Im Zentrum meines Buches steht ein Weltstar wie der Willen, der seiner neuen Rolle nur auf dem Platz gerecht werden konnte. Nach dem Schlusspfiff stand er oft im Abseits. Das Buch eröffnet aber auch viele politik- und sozialgeschichtliche Seitenblicke in, in Bereiche, die von den Historikern bisher noch nicht ausgeleuchtet worden sind. Das Schwierigste daran war, in der Darstellung die richtige Mischung zu finden. Ich durfte bei aller auf das große Ganze zielenden Politik- und sozialgeschichtlichen Orientierung den Fußballspielern den Ball nicht rauben. Fußball ist Sport. Und Gerd Müller war ein genialer Kicker, der allerdings nicht losgelöst war von den politischen und gesellschaftlichen Konstellationen, in denen er seinen Sport betrieb. Fußball ist damit auch ein Stück Zeitgeschichte und als solches muss er auch behandelt werden. Der Ball ist viel zu ernst, als dass man ihn den Fußballspielern selbst und den Journalisten überlassen dürfte, die wenn sie... Bücher schreiben, in der Regel uns doch nur Märchenbücher auftischen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Anregungen.
0: Naja, also das mit den Märchenbüchern, das muss ich hier natürlich noch mal ganz entschieden ablehnen. Ich finde, eine gute journalistische Recherche sollte sich von der guten Recherche eines Historikers eigentlich gar nicht groß unterscheiden. Ja, aber das gehört jetzt nicht hierher. Den Münchner Historiker Hans Woller habt ihr gehört, mit einem Vortrag über das Leben des großen Fußballers der 70er Jahre, Gerd Müller, und was seine Biografie über den Fußball, die Gesellschaft und die Politik dieser Zeit aussagt. Am Mikro für euch war heute Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss und bis bald.